1: Hype revient en 2021. Bonne année à toutes et à tous. Prenez euh, prenez soin de vous. Hein, C'est le mot d'ordre. Ça a été suffisamment compliqué en 2020 pour euh, ne pas avoir conscience qu'il faut faire maintenant attention à nous et profiter au mieux euh, de bah, des sports US. On va essayer de vous faire vivre une année 2021 encore riche en NBA. Ça y est, la saison est lancée. Une bonne dizaine de jours déjà se sont euh, écoulés. Des performances, des contre-performances, et on est on est on est content déjà de voir que les joueurs euh, bah, sont sur le terrain. Kevin Durant, hein, on en avait parlé, ça faisait quelques mois maintenant. Steph Curry de retour. On va, on va faire le point un petit peu sur les dix premiers jours de la saison NBA. On, il y a déjà quelques faits marquants et notamment quelques blessures qui vont sûrement impacter les saisons de, 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 des, des franchises concernées. On fait, on fait le point avec euh, avec la hype family qui est bien présente euh, avec moi pour euh, lancer cette année 2021. Euh, le premier. Salut Angelo et bonne année mon gars.
2: Merci beaucoup, merci, bonne année à tout le monde, la santé bien sûr en grande priorité et, et tout le meilleur. Tout ce que je peux souhaiter aux gens que j'aime bien et puis à tous ceux qui nous écoutent, le meilleur à vous aussi. 2021 pour un renouveau et à mettre 2020 derrière nous quoi.
1: Ouais, 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 c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, ça a été vraiment assez, assez, assez chaotique. Angelo, euh, bouge pas, Antoine est là, le New Yorker. Salut Antoine, meilleur vœu Antoine. Santé, prospérité et basket et vieux salut
3: Sylvain. salut Sylvain, salut la hype et surtout salut aussi à tous Effectivement, beaucoup beaucoup de vœux pour euh, cette nouvelle
1: année et on pas vraiment tourner un, un vrai chapitre Mel, Mel Vipi du côté de San Francisco, euh, la voix de basket USA comme on le dit ici euh, Et là, Mel, santé hein, Santé à toi
0: hein. eh ben, merci Merci Sylvain, salut Antoine Salut à mon spike bro et bonne année à tout le monde.
1: Yes. Les gars, avant yes. de yes. avant de développer un peu un peu ce pod, euh, on l'avait fait l'an dernier. J'aimerais bien qu'on le refasse en quelques minutes ensemble. Enterrons cette année 2020. Euh, je pense que le mot enterrement euh, est plutôt bien choisi tant ça a été euh, assez compliqué pour, pour toute la sphère euh, sportive et, et pas que. On va rester nous centrer sur cette... Euh... Angle sportif et, et basket NBA. Euh, quel est euh, Angelo euh, peut-être l'élément euh, marquant de ton année euh, 2020
2: Je pense qu'il sera assez commun à, à tous les, les amoureux du basket. Je pense que tu as, as parlé d'enterrement et on a dû enterrer un des, des plus grands talents de, de, notre, de notre génération, et puis même tout court dans l'histoire de notre sport avec la mort euh, tragique de Kobe et de sa fille. Donc, je pense que c'est quelque chose qui m'a, moi, personnellement, marqué énormément. J'ai été atteint plus que j'aurais pu l'anticiper euh, quand c'est arrivé. J'ai mis pas mal de temps à m'en remettre émotionnellement. Euh, J'avais vraiment eu la sensation d'avoir perdu un proche. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui partage ce sentiment-là. Euh, au final, on, a, on avait vu grandir Kobe Bryant et on l'a vu s'éteindre trop tôt. Il a fait partie de nos vies euh, pendant l'intégralité de la mienne pendant une grande partie de ceux qui sont un peu plus jeunes que moi. Et donc, euh, c'était quelque chose qui, je pense, euh, euh, tout le monde sera assez d'accord, euh, aura été l'élément marquant de 2020. Après, on peut toujours euh, penser au positif. On a réussi à avoir de la NBA et à avoir un, une saison qui se termine malgré le, le contexte de pandémie. Donc, euh, voilà, je, je prends le bon, je prends le mauvais et, et on avance.
1: Mmh, 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 mmh. Je pense que ce sera assez commun, effectivement, le décès tragique de, de, de Kobe Brent. Euh, bah, il y a quasiment un an euh, maintenant. Euh, Antoine, Antoine, 2020, qu'est-ce qui t'aura marqué euh, sur le sur le, la planète basket NBA?
3: Ouais, j'avoue que clairement, Kobe, ça reste peut-être le, le truc un peu majeur, un peu au-dessus, vu. Euh bah l'ampleur qu'il a eu pour notre génération quoi moi j'ai j'ai toujours le, le maillot de sa saison rookie que j'avais commandé qui avait mis des mois à venir les mecs euh, s'étaient fait pardonner en rajoutant une casquette des des Sixers euh, tu tu comprends pas forcément pourquoi à l'époque et puis après tu te dis ah mais c'est vrai qu'en fait il a grandi a fil la défi et tout donc enfin, je sais pas si c'était fait exprès c'était un hasard mais bon voilà quoi euh, pour moi du coup le maillot il est au mur là de, depuis euh, le, depuis le début de l'année uh -huh. euh, parce que voilà quoi c'était c'était majeur euh, sinon je pense que ouais le le covid euh, forcément hein, quand même on n'a jamais vu une saison NBA comme ça euh, ça a changé énormément de trucs et euh, voilà tu nous demandes un truc je t'en file les trois hein, forcément euh, oh, t'inquiète euh, vas-y pour moi c'était pour moi c'était le le hit en fait euh, ça ça m'a ça m'a bien marqué quand même, cette euh, cette saison qu'ils ont fait comment ils ont géré la bulle etc euh, au final j'en avais rien les Lakers hein, bien sûr mais euh, pour moi ça m'a dû faut vraiment vraiment taper dans l'œil quoi. Donc euh, voilà pour le côté un peu plus surprenant peut-être.
1: Mais année 2020, quel est le point euh, culminant euh, qu'est-ce qui t'aura marqué en euh, cette année si si particulière
0: Ouais bon, je vais pas, je vais pas revenir sur euh, sur Kobe même si je je partage ce et été dit par Angelo et Antoine. Mmh. Moi, mon souvenir, c'est le fait qu'on ait, euh, bah, qu ait pu avoir une, 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 une fin de, de saison NBA avec cette bulle. Alors que si on, si on revient euh, à mai, juin, juillet, on n'était peut-être pas super, euh, super optimiste sur le fait que la saison aille à sa fin. Donc moi, c'est surtout mmh. ça en fait, que je retiens, c'est que le fait que la NBA ait vraiment réussi à mettre euh, cette bulle en place pour pouvoir finir la saison dans des... Euh, dans des conditions, dans, dans, des, dans des bonnes conditions, euh, donc avoir pouvoir réussir à finir la saison, avoir un champion, et puis repartir comme ça avec ce, ce, ce petit cadeau de Noël avant l'heure, avec la saison 2021, euh, c'est moi je garderais ça, donc je garderais plus le, le, le positif on va dire en tête.
1: Je partage vos avis messieurs, je vais essayer de les condenser rapidement euh, en, en quelques secondes, euh effectivement avec tout ce qui s'est passé cette année sur tous les plans euh, socio-économiques et, et sportifs euh, les décès, on parle de Kobe mais euh, euh, d'autres étaient, étaient avec lui dans, dans l'hélicoptère et d'autres ont subi aussi le Covid euh, de manière directe ou indirecte donc ça fait énormément de choses, énormément d'émotions et je trouve que hum, la NBA euh, dans son ensemble alors après on pourra en discuter hein, mais a, a, a montré qu'elle pouvait accompagner euh, justement tous ces événements de manière euh, de manière euh, forte et, et préserver justement ce qui permet à tout le monde de se réunir, c'est-à-dire le basket. Donc on a su, on a vu des matchs, on a eu une saison, on n'a pas eu de public dans les salles, mais les, le public a été, de ce que j'ai pu moins voir de loin, concerné par, par le spectacle, et ça a permis à, à des gens de se réunir et, et d'oublier peut-être, ou de mettre de côté quelques secondes toute la tragédie, de l'année 2020. Donc c'est c'est une force quoi que d'avoir une ligue qui peut justement continuer malgré malgré tout le contexte social difficile aux États-Unis. Donc c'est ce qui moi me fait aimer bien sûr ce sport et la manière dont il est dont il est propulsé aux US et même à travers le monde hein, puisque ça a été assez unanime aussi dans le monde pour qu'on puisse voilà continuer à, à jouer au basket et à d'autres sports. Donc voilà un peu ce que je retiens de 2020 messieurs. Euh continuons ensemble avant d'aller euh, peut-être euh, dans le cœur de notre pod. On fait un peu un peu long aujourd'hui, mais euh, c'est le premier. Et puis, on, on, est, on a pas mal de choses à dire sur la NBA de toute façon après. Euh, je reviens vers toi, Angelo. Euh, ton souhait sur le plan, l'angle plutôt euh, basket euh, NBA pour pour l'année euh, euh, 2021.
2: Alors, euh, pour l'année 2021… Euh... Je le mets 10 secondes entre parenthèses parce que je voulais tout de même mentionner Vince Carter, oui. Euh, oui. qui n'a pas eu le droit à son petit parou d'honneur. Ça m'a ça attristé. Euh, il devait finir euh, sur l'hommage qu'il méritait à Toronto. Euh, le Covid en a décidé autrement. Donc, euh, je trouve ça un petit peu dommage. Et il a dû prendre sa retraite dans une sorte d'anonymat. Et je trouve ça triste parce que c'est quand même un joueur très, très marquant de, de la génération euh, Kobe. Justement, hein, c'était un des derniers Mohicans. Et donc, euh, voilà, je voulais juste lui rendre hommage. Euh, pour ce qui est de 2021. Euh, bah, J'aimerais bien euh, que les pronostics euh, qu'on ait mis en avant durant cette présaison, d'une manière ou d'une autre, se concrétisent de manière assez globale. Le euh, mm -hmm. début de saison euh, est assez révélateur de certaines choses. Il y a des surprises, euh, il, y a des, voilà, il y a des petits retards à, à, retard à l'allumage, il y a des ci, il y a des ça. Mais on va voir mm -hmm. si ça va se concrétiser. Donc l'idéal, c'est simplement de réussir à, à faire revenir le public petit à petit dans les salles et avoir la saison qui se déroule sans accro jusqu'à son terme et de repartir après sur un cycle normal et de vraiment utiliser 2021 comme le tremplin euh, qui nous permettra de, de rebondir correctement après la pandémie de 2020. Donc voilà, c'est tout ce que moi je peux souhaiter. quoi. Une, une saison 2021 où il n'y aura pas d'interruption, qu'on aille au bout de tout ça et que et qu'on voit de, de petites surprises comme on a pu voir Miami l'année dernière, bah que ce soit quelqu'un d'autre, euh, que, que ça vienne secouer un petit peu… Euh, qu'on euh, vienne un peu secouer la, la, la NBA. Oui, ouais. Exactement, exactement. Ce serait bien.
1: Bon. Mais écoute, je partage assez, hein. je partage assez la normalité, euh, les repères quoi. Euh, retrouver un peu les repères pour que tout le monde puisse être associé au, au spectacle, ça peut être euh, une bonne chose et ce sera surtout signe que euh, on aura mis euh, tout ça derrière, derrière nous. Antoine, ton souhait 2021, basket NBA, peut-être faire ton métier normalement, non Retourner <rire> dans les salles
3: Ouais, j'avoue que ouais, c'était déjà un peu un souhait. Euh, Je sais plus quand on en avait parlé là, au moment de la bulle, sur la fin de la bulle, du titre ou un truc comme ça, sur l'après.
1: Clairement,
3: ouais. euh, clairement, pouvoir retourner dans des salles, c'est un truc qui me manque. Euh, de toute façon, on sait que les protocoles médias sont pas les mêmes, mais euh, il ouais, y a des ambiances particulières, des choses à décrire, des choses qu'on sent, peut-être même des personnes un petit peu qu'on croise, même si encore une fois ça va être limité. Euh, mais c'est vrai que ça, ça fait du bien quand, quand on retrouve un peu ce quasi quotidien, quoi.
1: Mmh. Euh,
3: mais surtout qu'on qu ait du bon basket, quoi. Franchement, parce que ça, c'est sinon, moi, c'est un petit souhait personnel. Le simple fait qu'on ait un... du bon basket, que ça que ça continue, je, je, je reprends un petit peu ce qu'avait dit euh, Melvin. C'est vrai que NBA qui assure à faire une bulle, à refaire une saison derrière, qui a du sens. Euh, on peut que saluer tout ça. Et mmh. euh, donc, on veut juste que ce soit un petit peu... Euh... Euh, mis en avant avec euh, bah voilà quoi, des joueurs qui performent euh, on commence à en avoir, on va en parler euh, des joueurs qui font vraiment des trucs euh, marquants, intéressants l'histoire continue de s'écrire et au final c'est ça le plus important c'est quand, quand les histoires arrêtent de s'écrire c'est là où ça devient vraiment compliqué wow. tant que ça continue de s'écrire il y a des leçons à en tirer il y a des bonnes choses à en, à en apprendre euh, je pense que c'est ça le plus important
1: ouais. Mel ton souhait 2021 tes souhaits,
0: Alors, peux... ouais, il y en a deux. Le, 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 le premier, c'est la santé. C'est-à-dire espérer qu'il n'y ait pas de grosses blessures qui viennent euh, bah, gâcher la saison de certains joueurs. Alors, on va en parler. Il y en a, y en a déjà qui sont perdus pour la saison, malheureusement. Mm -hmm. Mais c'est vrai que vu les, les derniers mois avec Kady, avec les Thompson, etc., j'aimerais bien qu'on. On appuie sur le bouton pause au niveau des, des, des grosses blessures et que, et que ces joueurs puissent continuer à, à, bah, à pratiquer leur, leur, leur métier et à, et à se faire plaisir sur le terrain. Donc ça, c'est mon premier souhait. Le deuxième souhait, c'est que bah, la NBA, ces joueurs, continuent également d'avoir euh, une voix sociale. Euh, ils l'ont fait en 2020 dans la, dans, dans la bulle avec tout ce qui s'est passé en 2020. J'espère que, que ça va continuer en en 2021, parce qu'on a vu que le, que le sportif de niveau a une, 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 voie, une voie qui peut être importante, donc j'espère qu'on va continuer dans cette, dans cette direction.
1: Bon, bah, je partage toujours tous vos souhaits, messieurs, hein. je ne vais pas, je vais pas redé redévelopper, mais, mais la santé euh, qui, qui unifie effectivement les, euh, les, les, les populations professionnelles, amateurs, euh, fanatiques autour d'un sport, et qu'on puisse effectivement alors, continuer à être témoin de... De, du, du récit NBA, voilà, parce que c'est quelque chose qui nous, qui nous accompagne dans nos vies, hein, nous, nous fanatiques de, de NBA, les gars, on rentre dans le vif de notre de notre pod, je vous ai demandé de réfléchir à, 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 à justement ce qui vous a marqué sur ces dix premiers jours de, 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 de championnat NBA. Alors on va on va découper le pod de cette manière-là. On va regarder un petit peu les, les top teams et les flop teams. Donc ces flops ça va être un petit peu dur. Il y a que il y a que six matchs de jouer, mais on a déjà une première tendance des équipes, comme vous l'avez dit, hein, qui ont plutôt bien démarré et celles qui ont encore un petit peu le frein. Le frein à main. On va essayer d'observer aussi. Hein, un joueur top, ça peut être un joueur confirmé ou une surprise. Hein. Euh, vous pouvez m'évoquer euh, euh, le joueur que, que, que vous souhaitez euh, donc euh, évaluer ici pour pour hype. Et puis on aura aussi une question justement autour des blessures puisque on peut le nommer, on peut les nommer déjà. Hein. Euh, C'est fini pour Spencer Dinwiddie, euh, donc l'arrière des, des Nets qui avait fait une grosse grosse saison euh, dernière et qui je pense comptait vraiment euh, confirmer et surtout s'inscrire dans le collectif des Nets avec avec euh, Kaiwi et KD. Donc terminé pour Spencer Dinwiddie et puis euh, Jamorant. Jamorant, qui va manquer 5 euh, à 6 semaines de de aussi euh, et qui est euh, es lui aussi en pleine ascension, hein, le rookie de l'année. Euh, bon, on va on va observer ça, on va voir si ça peut avoir une incidence sur leur sur leur franchise euh, ou, ou pas. Euh, avec vous les gars, on commence peut-être par les top teams. Angelo, ta top team là, euh, peut-être avant que tu te lances, si tu es un peu donner des un classement qui va s'afficher dans quelques secondes. Alors, six matchs joués, j'annonçais. Pour la conférence Est, on va nommer les 8 premiers, Philadelphie, 5-1. Orlando 4-2, Indiana 4-2, Cleveland 4-2, surprenant 4-2, Atlanta 4-2, Brooklyn 3-3, voilà. New York 3-3 et Boston 3-3. Voilà, à l'heure où on enregistre, hein, puisque le podcast sera publié très rapidement. Mais bon, je préfère préciser toujours, c'est plus simple. Angelo, pour euh, pour la conférence Ouest, tu, tu m'as entendu, pour oh, la conférence Est, pardon, et la conférence Ouest, c'est Félix. Euh, New Orleans, on a euh, les Clippers, et les Lakers, Utah, Portland, Houston, Sacramento. Top team pour toi ou celle qui te surprend le plus
2: Alors, euh, j'ai pas trop de surprises en absolu à part Cleveland, mais entendu qu'on n'attendait pas du tout à Paris Fête. Il euh, y, y a quelque chose qui s'est créé, il y a une certaine alchimie, il y a une bonne humeur. Okoro participe à, au renouveau défensif de l'équipe et puis voilà. Ils arrivent là, ils pointent le bout du nez, à savoir si maintenant ils vont réussir à, à, à maintenir le rythme. Ça, c'est une inconnue euh, un peu moins sûre, mais euh, c'est sympa. C'est sympa, sachant qu'ils étaient bons derniers dans notre preview, qui viennent un petit peu donner des espoirs à leurs fans en début de saison. C'est très bien comme ça. Moi, mm -hmm. je vais parler d'Atlanta parce que, comme vous le savez, hein, c'est une oui, oui. équipe euh, qui, me sé... qui me séduit beaucoup. Je suis Et... surpris. <rire> et oui et forcément mais euh, ils sont en train de confirmer euh, tous les espoirs que j'avais en eux en début de saison alors une fois de plus hein, et tu l'as bien dit Sylvain ce n'est que le début il n'y a que 6 matchs dans, dans l'absolu pour la grande majorité des équipes et donc on ne va pas non plus euh, tirer, euh, tirer faire des plans je ne sais plus comment on dit sur la comète euh, on va
1: faire des plans sur la comète ou tirer voilà, des conclusions des à tirer. Sur...
2: voilà exactement donc je ne vais pas faire ça mais par contre ce que je remarque par rapport au 6 premiers matchs des Hawks c'est que ils dominent les équipes qu'ils doivent dominer. Ils réagissent. Ils se font surprendre par Cleveland là, le dernier match sur un match assez défensif, sachant qu'ils sont dans un standard offensif. Et ils ont fait.
1: Ils font, ils font plus qu'ils font plus que dominer les équipes qui doivent dominer. Ils dominent même Brooklyn. On peut en parler tout de suite. Il y a eu deux confrontations déjà, ouais. une, une perdue. Alors les deux en plus à Brooklyn, hein. Et, et la deuxième gagnée est, est plutôt bien puisque les, les, ouais, les Hawks ouais. ont, ont mené de bout en bout hein, ce match. Hein. Donc ils, ils sont vraiment, vraiment sur Exactement.
2: Hein. Ouais, ils sont ils sont dans les clous. Ils sont dans les clous parce que euh, on, on s'y attendait. Hein. Ça c'était ça l'anticipation que j'avais. Offensivement, ça va être une orgie. Rondo parfaitement en place. Euh, Trey Young euh, qui euh, qui est bien dans son wow. basket. Qui est justement heureux d'avoir du soutien. Très fort individuellement, mais heureux d'avoir du soutien. Qui distribue la gonfle, qui continue à scorer euh, euh, comme, comme il aime le faire. Donc euh, voilà, Bogdanovic trouve sa place petit à petit. Mm -hmm. C'est une réelle plus-value dans cet effectif. Et puis Collins, il a été monstrueux. On l'a vu mettre un poster. Euh. Donc voilà. Ils ont trouvé leur place. Je pense que ça va continuer dans cette voie-là. J'ai du mal à imaginer qu'ils s'écroulent pour une raison quelconque. Je pense mmh. qu'ils vont continuer à trouver des réponses, à installer leur collectif. Et je je maintiens l'idée hein, Atlanta va être un troublion à l'Est cette année. En tout cas, c'est une équipe très plaisante à regarder jouer. Et euh, même si New Orleans, de l'autre côté aussi, surprend avec le même bilan qu'Atlanta, avec quatre victoires de défaite. Donc, ils sont bien installés aussi. On savait que Van Gundy allait faire les choses. On savait qu'il allait amener une nouvelle philosophie qui allait plaire probablement aux jeunes groupes des Pelicans. Donc voilà, Philadelphie, c'est pas vraiment une surprise parce que c'est une équipe, euh, comme on dit, il n'y a que six matchs, mais 5-1, c'est cohérent vis-à-vis -vis du calendrier qu'ils ont joué. Ils n'ont mmh. pas non plus, euh, ils n'ont pas, si tu veux, eu à, à faire des, gros, euh, des gros, gros cylindrés Ils ont joué les Hornets, je crois, euh, le Magic. Euh, et la seule défaite, je crois que c'est contre les, ca les Cavaliers, une fois de plus. Donc, si tu veux, il n'y a pas vraiment de faux pas dans leur parcours jusqu'à présent ils n'ont pas joué de grosses équipes ils n'ont pas vu contre les Lakers ou autre. donc voilà c'est les trois équipes que, que je vais mentionner je sais que Phoenix fait un très bon début de saison mais je vais laisser les autres en parler
1: ouais euh, on veut bien mais, on veut bien. Euh, mais voilà Atlanta c'est ma team bon, Attentat, bah, je voudrais que Mel réagisse surtout euh, bah, Mel du coup je te donne la main je voudrais que tu réagisses sur Atlanta j'ai l'impression en, en les voyant moi, de voir les, les Warriors on a déjà un peu parlé ensemble de ça les Warriors de 2015 tu vois euh, je trouve que ça joue sans complexe et il y a du talent
0: sans peur. Ouais, bah ça joue. Il y a beaucoup, beaucoup d'armes offensives, donc on s'y attendait, comme l'a dit Angelo. Moi, le, je mettrais juste, comme on l'a dit, ça fait il y a cinq ou six matchs de jouer. Si on regarde les matchs, ils ont joué Memphis, ils ont joué les Bulls, ils ont joué Détroit, ils ont joué deux fois les, euh, deux fois les Nets et Cleveland. Et par contre, si on regarde le calendrier qui arrive, ça va peut-être ça continuer à, à sourire pour eux parce qu'ils jouent les Knicks, ils jouent Charlotte deux fois. Et par contre, après, ça va commencer un peu à se corser avec les Sixers, avec les Suns, le Jazz et Portland. Donc, moi, j'attends un peu de voir cette, euh, ces cinq prochains matchs pour voir comment ils vont jouer face aux, face aux équipes qui sont un peu plus, euh, ouais. euh, un peu plus costaudes. Mais, euh, mais c'est clair que, offensivement, ils font le taf. Il y a, y a, vraiment beaucoup, beaucoup d'armes. Par contre, défensivement, ils sont, pour l'instant, ils sont 19e, euh, à l'évaluation défensive, euh, si je ne me trompe pas, le 19e. Euh, donc, à voir comment ça va, Comment évoluer ça va, comment ça va évoluer mais 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 mais, mais c'est vrai que c'est une c'est une équipe qui est qui est sympa à avoir joué je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les deux matchs contre contre Brooklyn mais
1: ouais.
2: bon
0: là il y avait pas beaucoup de pas beaucoup de défense et les défenses ont, 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 ont eu du mal mais c'était c'est vrai que c'était un match qui était sympa ouais. Euh, mais sympa,
1: la, la, la principale différence qu'on peut noter avec les Warriors et qui n'avait pas été assez notée à l'époque euh, rapidement après je, je t'écoute sur ton choix euh, top team euh, c'est que les Warriors défendaient quand même tu vois c'était une équipe d'attaque mais elle défendait déjà cette équipe est-ce que c'est pas ce qui manque un peu euh, tu l'as dit mais est-ce que c'est pour les classer vraiment peut-être euh, parmi les top teams là dans les 10 20 matchs qui vont venir est-ce que c'est pas ce qui va manquer un peu euh, une, une identité une assise un peu euh, défensive quoi
0: si, et je pense que de toute façon, c'est, c'est, c'est ce qui aussi va leur, va leur, coûter, je pense, quand on va arriver en plein C'est-à-dire que là, tu joues des équipes qui, qui essayent de mettre leur, leur, leur défense en place. Donc, c'est, c'est, c'est plus simple pour beaucoup scorer. D'ailleurs, on voit qu'il y a des orgies offensives de, enfin, partout. Euh, après, euh, si s'ils veulent aller plus loin, il va falloir qui c'est bien beau de mettre 120% 130 points par match. Mais je pense que quand on va arriver, euh, dans les mois 2, 3, 4 et après en playoff si tu peux pas arrêter des joueurs, même si t'es fort en, en défense, ça va être ça va être problématique. On l'a vu l'année dernière avec avec Dallas, qui était la meilleure la meilleure attaque, mais mm -hmm. qui pouvait qui avait beaucoup de mal à, à arrêter qui que ce soit. Donc euh, donc c'est clair, que ce sera le, le, la prochaine étape pour eux.
1: Ok, ton choix, top team.
0: Alors mon choix pour moi, ce sont les les Phoenix Suns qui sont donc, ouais. comme tu l'as dit premiers. Ils sont non seulement premiers à l'Ouest. Mais ils sont également premiers au niveau du euh, au niveau du différentiel donc si on regarde l'évaluation offensive et défensive. Ouais. Euh, J'aime beaucoup ce que je vois euh, donc ils sont ils ont la septième attaque et la troisième défense. Euh, ils ont pas joué ils ont joué quand même ils ont ils ont battu les Pelles, ils ont battu les Mavs ils ont battu Denver. Euh, donc des, des grosses équipes avec un, un gros match de de de, de CP euh, à Denver j'aime bien ce que je vois en attaque parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'altruisme la balle bouge euh, il y a beaucoup de, de, de drive and kick et il cherche toujours l'extra et ça part ça part de, de Chris Paul pour moi qui a montré l'exemple euh, notamment contre les Pels, où il avait plusieurs tirs ouverts mais il continue à faire l'extra pour trouver des pour vraiment trouver des des des, des, des super tirs euh, donc ça j'aime j'aime beaucoup il joue beaucoup plus doucement que euh, peu les années précédentes. Ça aussi, c'est un peu l'effet le, euh, l'effet Squall. C'était le cas l'année dernière avec euh, Casey, C'était aussi le cas avec Houston. Mmh. Euh, ils ont 6 joueurs qui tournent à plus de 10 points par match. Euh, donc, c'est vraiment une sorte de démocratie offensive où, où tout le monde est sur la même longueur d'onde et, euh, et c'est sympa à avoir joué. Et défensivement, personnellement, ouais. je ne les attendais pas à ce niveau-là pour l'instant. Donc, pareil, à voir si ça va continuer. Euh, mais d'ailleurs, ils, euh, ils jouent ce tu soir. Je vous peux pas parler
2: je peux parler aussi de, de Michael Bridges hein, qui fait un début de saison à ouais. hein, ouais, euh, oui, vraiment truand, euh, mmh. je, je, Ouais, si, si, si vous voulez que je vous dis rapidement, euh, il tourne un, à 15 points 5 rebonds. Il tourne à 15 points 5 rebonds. Il met trois paniers à 3 points par match. Euh, euh, et surtout ses pourcentages au tir, hein, plus de 53% au tir, euh, 50% à 3 points. Il n'a pas raté un lancer franc et il n'a pas fait une seule perte de balle depuis le début de la saison. Donc euh, il est il est énormissime. Et euh, il est aussi deuxième dans ce qu'on appelle les win shares en hein, NBA. Donc euh, c'est difficile à expliquer le concept des win shares, mais c'est en gros euh, la, part, la part intégrante de chaque individu euh, qu'on comptabilise pour, euh, pour voir la, on va dire, euh, comment ça se traduit en termes de victoire pour son équipe. Et il est deuxième en NBA. Donc euh, c'est assez incroyable, euh, à savoir s'il va à, réussir à tenir le rythme Peut-être qu'il descendra un petit peu le pied, mais s'il reste dans des pourcentages assez cohérents aux alentours de 50% et au-dessus de 45 à 3 points, les Suns ont vraiment une plus-value qui peut leur permettre d'être ambitieux.
1: Comment, comment, comment va le banc, les gars des Suns on, on avait planté un petit peu euh, une, une longueur de, enfin une profondeur pardon de banc qui serait un peu plus limitée cette, cette saison. Ça n'a pas l'air de poser problème. Hein J'ai l'impression là.
0: Non, pour l'instant, ça pose pas de problème. Il y a campaign qui a un peu piqué la place de, de Menor en plaçant et qui a un peu poussé Kogo euh, vers, vers la sortie pendant la, pendant la bulle, qui fait, du, qui fait du bon boulot. Il y a Dario Saric qui a manqué le début de saison, mais qui se retrouve un peu plus, qui se retrouve plus mieux. Il y a Cam Johnson qui est lui aussi un euh, fort, fort shooter et qui peut, qui peut défendre, qui est athlétique. Euh, donc Franchement, euh, pour l'instant, c'est assez costaud, c'est bien coaché. Euh, mmh. donc moi j'ai hâte, hâte de voir bah, s'ils vont s'ils vont continuer comme je disais ils jouent par ce soir euh, donc ça va être ça va être un bon test il y a Aiton qui fait un super début de saison euh, donc, donc à voir j'aime bien la, pour l'instant le duo CP euh, Booker Marche plutôt bien, ça permet à Booker un peu de ne pas avoir à tout faire comme il, comme il avait à faire les, les années précédentes. Mmh. Donc pour l'instant, le, les, les premiers retours sont, tous les voyants sont
2: ouverts pour Phoenix. Sylvain Oui. Sylvain
1: Oui, oui. Euh, profitons
2: qu'on parle des Phoenix Suns. Oui, euh, je disais, Paul Westfall, euh, Profitons qu'on parle des mmh. Phoenix Voilà, pour, pour mmh. rendre hommage à Paul Westfall qui euh, qui est le, le coach euh, et ancien joueur hall euh, of famer hein, qui avait emmené euh, les, les Suns en 93 en finale contre les Bulls euh, voilà il est mort à 70 ans il avait un, un cancer du, du cerveau malheureusement euh, voilà qui qui l'a emporté donc c'est euh... ancien... pas le covid mais ça reste triste ouais, ouais ça reste on, triste on s... donc euh... mm.
1: Ancien joueur, j'allais dire, excuse-moi de te couper, passé par, par Utah, en cinq fois All-Star yep. et Hall of Famer. C'est vrai que certains se souviennent de lui euh, lors de la finale 93 avec les Phoenix Suns face aux Bulls de. De, de, de Michael Jordan mais ça a été aussi un joueur qui a marqué la NBA en son temps Paul Westfall ouais qui nous a quitté première première mauvaise nouvelle de l'année 2021 ça commence malheureusement pas pas très bien on pense à tous tous tout, toutes les personnes qui l'ont qui l'ont côtoyé Paul, Paul Westfall juste pour finir pour sur Phoenix messieurs je ne sais pas si vous l'aviez noté, mais euh, donc à domicile, c'est un vaincu. Hein, c'est deux victoires, zéro défaite. Euh, trois victoires en déplacement quand même hein, pour une défaite. Et ils sont sur une, une série de quatre victoires euh, de suite. Euh, nos amis, bon, on l'a dit, premier à l'ouest, ou ouais, et premier de la division Pacifique. Donc gros, gros, gros début de euh, saison pour euh, pour eux. On va, on va suivre ça. Antoine, ton top team des six des dix premiers jours, pardon, NBA.
3: Je sais pas si c'est la meilleure euh, vraiment, mais en tout cas, celle qui commence à me vraiment me taper dans l'œil, c'est les Sixers euh, qui donc sont premiers à l'est euh, en ce moment. Donc ça tombe bien d'en parler. Mais quand on regarde en plus, ils ont quand même joué euh, Boston, Indiana, Washington, euh, New York et euh, les Raptors, la seule qu'ils ont gagné, la seule fois où oui, ils le Magic. Et Orlando, et Orlando,
0: ils ont, ils oui, ont exactement ils ont le Magic. Battu la...
3: Ouais, récemment et les Hornets j'avais oublié une ligne euh, et la seule équipe contre qui ils ont perdu c'est euh, Cleveland qui on a vu joue pas si mal et surtout c'était leur seul back-to-back -back, euh, où en plus ils étaient à New York la veille ils vont à Cleveland et ensuite ils doivent jouer le match c'est un dimanche donc je pas regardé l'heure exacte, je vais regarder maintenant ça trouve c'était genre un petit peu en après-midi ou un truc dans le genre euh, bref, euh, beaucoup de, de circonstances qui expliquent cette euh, défaite euh, ce qui expliquerait plutôt pourquoi ça joue bien, c'est que euh, bah, c'est beaucoup plus espacé. Il euh, y, a, y a plus de liens, il y a plus de dynamique dans, dans cette équipe et ça commence vraiment à payer. En plus, on sait qu'ils sont toujours en train de se chercher. Donc, c'est vraiment un moment où ils commencent à trouver euh, leur, leur, leur rythme de croisière, on peut dire. Ça m'a ça vraiment donné quelque chose. Un des éléments clés en ce moment, alors que justement, ça fait partie de ceux qui se cherchent toujours un petit peu, c'est Seth Curry qui vraiment euh, joue bien, joue juste, qui, qui rentre ses paniers, qui, qui fait ses passes, euh, qui commence à. Alors c'est un pick and roll un petit peu plus traditionnel qu'il qui joue euh, avec euh, Joël Edbeed, euh, plutôt que ce qui, ce qui se passe avec euh, J.J. Reddick.
2: Il, il, même... il a plus de 16 points, c'est ça, Antoine. Il ouais. a à peu près euh, 16 points et quelques, c'est ça
3: Voilà, je vais, je, 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 je vais le chercher, je te le dirai exactement. Mais du coup, du c'est...
2: Coup, euh, 16,2. Euh, de... Ok, nice, nice.
3: Et, et franchement, euh, bah ça, ça fait un peu du bien, quoi, euh, parce que c'est aussi une des équipes que j'aime bien aller voir assez souvent, de, de les voir fonctionner après l'année la, qu'ils ont eue l'an dernier où c'était tellement dysfonctionnel, de voir que euh, cette année, il se passe quelque chose de positif, qui est encore en plus en train de se construire. Euh, franchement, c'est bien, c'est intéressant, c'est un super public, aussi Philadelphie, euh, au cas où certains de, de nos auditeurs le, sa le savent pas, c'est vraiment des tout, tout, tout meilleurs public NBA, il y a une super ambiance aussi, le, la manière dont c'est géré au niveau un peu sono, etc. Les traditions, genre fait sur la cloche de Philadelphie. <rire>
1: mais, mais, <excuse> -moi, Antoine, <rire> super public, super public, mais quand ouais. tu y en a, parce que là, il y en a pas.
3: Non. Oui, mais ça veut pas dire que c'est pas des fans derrière. Il y a un vrai, ouais. euh, une vraie communauté de, de, de fans de, de l'équipe des Sixers, quoi. Donc même si elle okay. pas le plaisir d'aller dans cette salle et d'y mettre l'ambiance qu'elle y met d'habitude, euh, mm -hmm. je suis content pour eux de, de savoir qu'ils ont une équipe. Euh, bah qui peuvent regarder de, même derrière leur écran euh, et pouvoir les soutenir et d'ailleurs quand on voit sur les réseaux ces pubs continuent de se manifester euh, les petites chansons qui, qui vont bien euh, qu'on entend d'habitude dans la salle il est publié sur les réseaux pendant le match euh, etc non vraiment euh, ça fait plaisir pour eux et euh, puis il y a une bonne
2: ambiance puis puis il y a une bonne ambiance dans la dans la team on voit que Dwight Howard c'est le clown de service comme il était aux Lakers mais euh, euh, on, on voit la réaction de l'équipe quand Ben Simmons met son panier à trois points elle vit bien il y a voilà, il y a un truc. Il y a un truc qui se passe, qui est positif. L'arrivée de Doc Rivers euh, lui apporte un renouveau. L'apport de Sef Curry, on connaît en plus le, li le lien familial. Donc, euh, voilà, il y a quelque chose de très positif qui se passe dans cet effectif. Chacun a son rôle. Ils ont envie d'avancer. Euh, et si Ben Simmons arrive à élever un peu son niveau offensif euh, un petit peu plus, même si on sait que c'est pas forcément la clé pour, pour Philly dans l'absolu, euh, vu la configuration, euh, Embiid, il est, il est dans les clous statistiquement. Il est dominant. Euh, à 25 12 ou un truc comme ça. Euh... Il reste au
3: poste en plus, il organise le jeu depuis le poste, ce qui est très intéressant d'avoir un Joël qui reste en bas comme ça plutôt que joël qui aime bien les écarter parce qu'en plus il y avait un renfort de je sais pas quoi. Ouais. tobaya Saris aussi qui vraiment en ce moment est excellent mais oui. alors, à tout point de vue quoi, visuellement, statistiquement, euh, collectivement,
1: enfin vraiment c'est
2: le renouveau. Intéressant. Ouais ouais. C'est ouais. clair. Il y a, Après y a les gars c'est un peu l'équipe.
1: C'est un peu une équipe qui est en mode one and done, excusez-moi, je rentre un peu dans le débat, qui a cette nécessité, de, même si le coaching staff a changé, de, de tout de suite de rentrer dans sa saison et de montrer qu'ils vont être des prétendants et qu'ils veulent vraiment jouer le titre avec une cohésion d'équipe. Enfin, tout ce qui a manqué. J'ai l'impression qu'ils sont en mode un petit peu mission, rédemption, et il faut absolument prendre la, la saison dans le bon sens. Je sais pas si vous partagez mon avis
3: Ouais, oui, bien sûr. C'est bien que, que ça se mette bien en place, quoi, ouais, parce que, bah, par exemple, Boston, il était pas trop arrivé l'an dernier, quoi. Alors mmh. qu'il était un petit peu dans ce genre d'ambiance aussi. Ah, on s'est débat de cette maintenant on a Kemba et machin. Et au final, bah, ça n'est pas si bien fonctionné que ça. Alors que là, du côté des Sixers, ça a l'air de prendre. On est encore une fois en tout début de, de saison. On est à quoi? Même pas deux de semaines euh, encore. Mais, euh, ça serait vraiment du positif. Si, euh, si ça se manifestait vraiment.
1: C'est vrai que c'est déjà à noter. Mais surtout, hein, tu as,
0: que... as, as un effectif qui fait sens, quoi.
3: Mais oui, oui c'est clairement... Euh, derrière Et donc, du venus, coup... Euh, le ménage, euh, on en avait parlé, d'ailleurs, un peu quand on avait euh, euh, expliqué euh, les mouvements de l'intersaison, etc. Yes, c'est sûr yes. que... Euh, alors, alors, Ford a plein de qualités, mais euh, ça marchait pas, c'était pas un bon fit. Il fallait du trois points, c'est ce que... Euh, meilleur pourcentage encore euh, voilà ça ça apporte forcément et il y a un petit truc aussi de Seth Curry ce qui est intéressant c'est qu'il a un bon euh, jeu en sortie de dribble donc il peut créer son propre tir etc il peut provoquer des, des, des choses qui sont assez importantes aussi dans dans ce jeu pour qu'il soit vidé
1: messieurs Allons rapidement en quelques mots euh, sur euh, ce qu'on appelle ici les flop teams. On, on va être très léger sur ce terme, Il n'y a, a que six matchs de jouer, Mais, mais on peut peut-être noter les équipes qui déçoivent en quelques mots qui déçoivent ou qui ont peut-être pas encore commencé leur saison comme euh, comme on souhaitait qu'elle qu'elle qu le fasse en quelques mots messieurs parce que je voudrais vraiment qu'on ait le temps de d'ouvrir le le, le le questionnement sur les blessures et sur l'impact des blessures euh, de Jia de et de Spencer Dinwiddie euh, Angelo rapidement ton équipe euh, un petit peu euh, un petit peu low start pour toi
2: ouais très simple hein. on va parler des box, et pas parce que c'est euh, l'équipe de Yannick Compo, mais par rapport au standing qui est le leur, je les trouve sur courant alternatif. C'est-à-dire que je retire la défaite du premier match parce que de perdre sur un tir avec la planche qui était même pas prévu, euh, il l'a pas annoncé donc pour moi il compte pas. Non je plaisante.
1: <rire> non mais voilà,
2: de perdre sur un tir comme ça, c'est on peut pas non plus dire que c'est une contre-performance. C'est contre un adversaire direct dans, dans le haut de la hiérarchie à l'est, donc il y a pas de problème avec ça. Derrière, ils se prennent une raclée contre les, les Knicks. Ils enchaînent avec une grosse réaction où ils mettent peut-être une des plus grosses défaites, si ce n'est la plus grosse défaite de l'histoire du Miami. Ils rejouent le Miami, ils perdent de, quasi, enfin, ils perdent de 10 points. Ils remettent une taule euh, aux, aux Bulls derrière. Ils vont jouer les Pistons là. Donc voilà, courant alternatif. Victoire, défaite, victoire, défaite. Ils n'arrivent pas à trouver le truc encore. Yanis, il est un peu en dedans. Il alterne le chaud et le moins chaud. Bon, rien d'inquiétant dans l'absolu, mais c'est un peu flop par rapport euh, aux ambitions euh, qu'ont les, les Bucks.
1: Est-ce que tu penses que ça, ça c'est géré C'est-à-dire que pour l'instant, on, on rentre volontairement, tranquillement euh, sur le terrain Ou alors, il euh, y a des problèmes d'ajustement On sait que le, la, la off-season a été courte, il n'y a pas eu forcément autant de matchs de prépa que d'habitude. Est-ce euh, que c'est ça un peu que, les, que cette équipe des Bucks et les autres, qu'on va mentionner, subit un peu
2: euh, Il manque de constance, tout simplement. Il manque de constance. Okay. Euh, on voit quand même que Drew a l'idée à porter énormément. Mais pour moi, c'est difficile de dire qu'ils sont pas calés quand ils arrivent à mettre 144 points contre Miami et je crois quasiment 140 contre les Warriors. Donc euh, ils ont ils ont tout le firepower nécessaire pour faire des étincelles en attaque. Ils doivent repositionner leur défense. Ils arrivent à le faire de temps en temps, mais ils sont juste inconstants pour l'instant. Yannis est aussi inconstant. Voilà, il faut. On revient dans la saison. Là, ils vont trouver ils vont trouver leur leur truc et puis ça ça se passera mieux.
1: Yes. Antoine. Ton équipe un peu low start là, flop team, celle qui met un peu de temps pour toi à démarrer.
3: Ah, pour moi c'est les Raptors quoi. Mais après on avait dit hein, qu'ils qu s'éloignaient du titre etc. Mais quand même euh, c'est pas c'est pas terrible ce qui se propose, ce qu propose quoi. On sent que qu'il y a clairement des, des soucis. En partie ça si calme mais pas que. Il y a aussi des bonnes surprises, hein. euh... Malakai Flynn ce genre de choses. Mais euh, voilà, c'est c'est pas tout à fait ça. Euh, Siakam, Cam, euh, je t'arrête sur Siakam
1: oui. rapidement. Tu tu sais un peu, euh, on sait qu'il a eu des, il a eu à être sanctionné justement par les Raptors pour des petits problèmes disciplinaires. Euh, tu, il est dans sa saison vraiment, Pascal, ou euh, il est un petit peu en difficulté déjà.
3: Il nous avait quitté euh, donc au, au dernier match de la bulle. Euh, assez dépité, euh, d'autant qu'il y avait vraiment un enchaînement de questions euh, sur lui et mmh. sur sa responsabilité qu'il qu m'a posé d'entrée. Et forcément, après, ça a un petit peu suivi euh, les relances sur le sujet et on sent que ça l'avait un petit peu affecté. Il était revenu en début de saison en disant vraiment, moi, j'ai beaucoup bossé sur tout ça, euh, nouveau, euh, enfin voilà, coach perso, nutrition, coach mental, euh, beaucoup de travail, etc. Il se repose beaucoup sur son côté travailleur. Euh, malheureusement ça paye pas et à mon avis ça lui pose beaucoup de questions euh, du coup c'est un petit peu compliqué à, à gérer euh, et voilà je ne dis pas que c'est le seul facteur dans, dans l'équipe il hein. y, y a beaucoup de choses qui se passent il y, y, y a le fait que Ibaka et Gasol ne sont plus là que du coup c'est Alex Lenn et Aaron Baines qui doivent un petit peu compenser des choses où bah, ils ne sont pas de la, du même acabit que, que les deux précédents mentionnés donc euh, voilà dans les bonnes surprises il me semble que euh, j'ai pas tout vu mais Chris Boucher nous a fait des belles choses notamment euh, ouais, Boucher, un, match un match vrai. avec 7 vrai. contre en plus de genre du ouais un truc du genre 2.15 rebond, rebonds un truc comme ça quoi mais quelque ouais. chose de très très bien ouais. euh, donc euh, donc voilà c'est mais quand même quoi pour pour cette équipe des Raptors euh, il, y a... il va falloir qu'il se passe euh, de bonnes choses parce que là euh, ça s'enchaîne quand même mal pour eux ils ont quand même euh, eu leur saison où ils perdent contre euh, on parle pas en pré-saison mm -hmm. euh, sachant que c'était euh, voilà ils perdent contre les Pelicans ils, prennent, ils perdent contre les Spurs ils perdent contre les Sixers euh, ils gagnent quand même contre les Knicks ils perdent contre les Pelicans encore une fois Demain, ils vont jouer Boston, ça va être un vrai test. Ils auront les Suns
2: derrière aussi. C'est ouais, plus, plus de calendrier coton quand même, hein, parce que les Pelicans, c'est une équipe très solide et on en avait parlé. Ouais, hein. euh, c'est pas évident. La seule victoire qu'ils ont, c'est contre l'équipe euh, face à laquelle ils sont supérieurs, euh, même que ce soit au niveau du talent et autres. Et ils, ils ont pas ce petit supplément qui leur permet d'aller chercher des matchs avec des équipes avec lesquelles ils devraient, ils devraient regarder dans les yeux, on va dire. Donc là, c'est coton, hein. c'est très coton. On espère qu'ils se cherchent. C'est aussi la seule équipe qui est complètement en manque de repères parce qu'on n'est pas
3: chez elle, jamais. Ils sont à Tampa Bay. Alors ils ont beau mmh. avoir recréé dans le hall de l'hôtel euh, l'équivalent de Lovio Center, euh, leur le centre d'entraînement euh, qui est sponsorisé, on va dire, et financé par euh, forcément Drake, l'immanquable Drake de l'autre côté de la frontière, euh, mais aussi de ce côté-là. Euh, mais bref, euh, du coup, euh, euh, voilà, est-ce que ça joue aussi? C'est possible, mais je pense que c'est plus des problèmes de jeu quand même qu'autre chose. Donc, euh, on va voir. Ça peut être qu'ils se cherchent, encore une fois, donc on continue d'être un petit peu patient avec eux. Ouais. Mais ça sent aussi.
1: Ok. Mel, je sais, je sais, je sais de quelle équipe tu vas parler. Je sais pas pourquoi, mais je, je sens que ça peut parler des, des équipes euh, euh, Blue and Yellow, non? Un truc comme ça, non?
0: <rire> Le, les, les joueurs de, de Valois, euh,
1: par exemple. Non, non, <rire> <sûr>. Le, <rire> les <rire> les Metropolitans, exactement. Euh, non,
0: mais je pense que c'est un peu comme un peu comme Milwaukee et comme et, et comme Toronto. D'ailleurs, c'est des équipes. Je veux dire, les, il y a quand même eu une seule semaine de training camp. Il y a quand même un manque de continuité parce qu'il y a eu pas mal de d'arrivées majeures. Euh, et donc, forcément, je vais parler des Warriors qui sont euh, à deux mâche. victoires, trois défaites, qui sont la 30e défense et la 27e oh là là attaque.
1: Là là. Oh là là.
0: Euh, et qui laisse 45%. <rire> les adversaires oh tirent à 45% à 3 points. C'est vraiment... Euh... Laisse,
1: le, ouvert, tranquille,
2: tranquille. Non, mais non, laisse mais... le tranquille. Non, mais
1: laisse-le <rire> tranquille.
0: Laisse-le expliquer qu ce qui se passe. Non, mais perço, je ne peux pas dire que je... Que je suis extrêmement surpris parce que contrairement à vous, j'avais mis les Warriors un peu plus bas. Ah, il
1: oui. euh,
0: y a beaucoup, beaucoup de, il beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a beaucoup cette équipe n'a jamais joué ensemble. Hein, faut, 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 faut le dire. Il y a Wiseman et Draymond Green qui ont raté tous les deux le training camp. Draymond mm -hmm. a joué qu'un seul match, mais il est clairement pas encore au, 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 au niveau physique, parce euh, qu'il y a deux jours contre Portland. Mm -hmm. Donc il y a beaucoup de problèmes. Il euh, y a un manque de vécu collectif des deux côtés. Et, euh, notamment en défense où il y a un gros problème de rotation où je pense que ça euh, ils apprennent encore le, 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 le système de le système de Steve Kerr le plus gros problème il est au niveau de l'effort et de l'intensité où par exemple contre Portland était, ils étaient complètement euh, complètement à la rue de ce niveau là c'est l'équipe qui fait le plus de fautes il me semble juste derrière euh, Washington et de l'autre côté bah, on en avait parlé en, on avait parlé en, en preview c'est à dire qu'il fallait qu'ils ouais. aient une bonne défense pour pouvoir jouer en... en pour pouvoir jouer en transition, le problème c'est qu'ils ont bah, la pire défense de la ligue et derrière ils sont forcés de jouer sur demi terrain. Et là aussi on a un manque de vécu. Je pense qu'il y a aussi un manque de QI basket euh, de certains joueurs, notamment aubry Wiggins et oui. sur le fait que du coup on peut pas utiliser un Steph Curry comme
1: comme on a euh, l'habitude de faire. Les Warriors
0: faire. ont l'habitude parce, y... voilà, ouais. parce que tu fais une passe, ouais. une passe et le et, et, et curry voit plus le ballon. Donc du coup c'est compliqué. Et juste, pour finir rapidement, euh, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps. enfin Il n'y a, 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 a pas de temps pour les Warriors quoi, pour essayer de jouer un peu mieux. Euh, parce que, comme on l'a dit, c'est la conférence ouest, c'est la guerre. Et même si là, ils ont commencé avec quatre matchs à l'extérieur, ils sont de retour à domicile. Mais leur calendrier est, est dingue. Quoi. Ils vont jouer. Donc ils ont perdu contre Portland. Ils rejouent Portland ce soir. Ils vont jouer les Clippers deux fois. Ils vont jouer Indiana, Toronto, Denver, Phoenix et les Lakers. Donc, il euh, donc va falloir vite se remettre... Euh, sur Mathe d'aplomb, sinon ça va, ça va être compliqué.
1: Bon, alors, moi, il faut que je te questionne. On, effectivement, on avait, on avait analysé en preview euh, une équipe des Warriors qui devait être en rédemption et ça devait passer par la défense. Draymond Green a joué son premier match, je crois, contre Portland. Euh, la fiche n'est pas bonne. Je crois qu'il a 0 points, 4 passes, 4 bons. Euh, un, un tout petit temps de jeu, mais bon. Euh, Draymond Green, on, on sait qui sait faire. Euh, qui va pouvoir euh, endosser, dans ce que tu as pu voir, euh, le rôle d'un André igodala d'un Sean Livingstone Je parle sur le plan défensif, hein, d'abord. Hein, L'envie, le, le, le positionnement, euh, l'idée d'être un peu dans les aides défensives aussi. Euh, qui peut, justement, tu vois, euh, endosser ce rôle-là euh, dans dans les joueurs que tu observes Parce que moi, je peux te répondre, je ne vois personne.
0: Non, mais je, veux, je vais te répondre la même chose. Je pense que ce n'est pas... Euh, it's snap fair, si tu veux, de, 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 de comparer les, les joueurs à, bah, à des Igo à des Johnny Dixon, qui étaient quand même des, 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 des vétérans de vraiment, vraiment de qualité et qui ont beaucoup plus d'expérience que des Wiggins, que des, que, des, que des Oubre. Et je pense qu'il faut aussi aller plus loin et arrêter de comparer ces Warriors à ces Warriors d'il y a, a 4-5 ans. C'est plus du tout le même, le, le même type d'effectif. Euh, ils repartent vraiment de zéro, même s'il y, y, y a toujours staff et vraiment, mais à côté, euh, c'est que des nouveaux joueurs. Mmh. Euh, donc, la question, et ça a déjà un peu commencé. Stilker essaye de, de simplifier euh, l'attaque avec juste de, OK, on fait une passe, on essaye quand même de, 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 de swinguer de l'autre côté pour, que, pour, pour réussir à trouver Curry, de, Curry en sortie d'écran. Le problème, on l'a vu, euh, vu contre Portland, c'est que les équipes. Euh, ne se ne se concentre que sur Curry et du coup l'empêche ou lui il doit forcer il l'empêche de trouver des positions parce qu'ils ont pas besoin de défendre sur Oubre ils ont pas besoin forcément de défendre sur euh, sur Wiggins c'est sur les sur les autres joueurs parce que personne met dedans donc mm -hmm. bah tu te focuses juste sur euh, sur Curry le seul le seul point positif j'ai envie de dire c'est quand même le, le le début de de saison ouais, et de oui. carrière de, de Weissman ouais. même s'il fait beaucoup d'erreurs défensives et il y a, y a quelques petits problèmes il a quand même été euh, donc, les cinq premiers matchs, c'est quand même, c'est hein. costaud et on voit qu'il y a vraiment
2: un gros, gros potentiel. Ce que j'apprécie. Trois matchs, en fait, matchs à... pour lui.
1: Hein. Vas-y, vas-y,
2: Angelo, vas-y. Ouais. Mais ce que j'apprécie, c'est sa capacité à tirer de loin. En fait, c'est quelque chose qui était assez euh, inattendu. Euh, parce que justement, on n'avait pas pu le voir à l'œuvre suffisamment. Du côté de Memphis, on, on, on voyait ses qualités athlétiques, sa capacité à attraper les allées-hoop, euh, à dunker au rebond offensif, à rouler. À être un vrai un vrai big avec des qualités de course bien entendu, mais de là à pouvoir jouer en face-up, euh, tirer en tête de raquette à trois points de manière efficace, c'est c'est vraiment intéressant. C'est un profil qui peut être développé dans dans, dans la philosophie de Joe Warriors au final, puisqu'il peut écarter le jeu si on lui développe un petit peu de QI basket, comme disait comme disait Mel, euh, et qu'on entoure bien bien les, les autres Zico, hein, en en l'occurrence Curry et Thompson. Bah les Warriors ont fait vraiment une très très bonne pioche. Parce que c'était un peu l'inconnu, hein. si tu te souviens Sylvain, on ouais. parlait de, de que vaut, que vaut vraiment Wiseman, est-ce qu'il est qu faudrait que les, les Warriors fassent un trade pour récupérer un vétéran en, en utilisant le pick dans, dans la balance Ils ont bien fait de,
1: ouais. de l'avoir, ils avaient vraiment besoin d'un voilà. ah. joueur de ce type-là, vraiment.
2: Exactement, enfin. un grand gabarit athlétique qui puisse protéger le cercle et puis surtout si maintenant il peut avoir en plus une adresse extérieure et avoir euh, du, du, du scoring pour, euh, on va dire, euh, déléguer un peu le scoring sur d'autres épaules que celle de Steph, ça peut être très, très sympa. Ouais.
0: Ouais. Après, il faut faire gaffe qu'il qu ne, qu ne tombe pas trop amoureux avec les, avec les tirs tir de distance extra, parce que c'est quand même... Ça reste, ça reste le pivot. <rire> donc, si tu peux prendre des ouais, tir à trois points ouais. quand tu es ouvert, mais c'est vrai que là, sur les deux derniers matchs, il a un peu... Euh... Il a un peu, c'est un peu précipité, mais bon. En tout cas, joue pas un point, les gars, les vrai, gars Cinq le... matchs NBA, cinq matchs NBA, trois matchs, trois matchs universitaires, il va, il va apprendre. Donc, ça va forcément, euh, il ira forcément dans le, dans, dans, dans le bon sens et il va apprendre. de Ouais. Hein, c'est le syndrome des grands. Comme,
1: comme avec le LM. Vu les difficultés de, excuse-moi, Angelo, je sais que t'es bavard, mon gars, hein, putain. Il est bavard. Non, mais vu les difficultés offensives de, offensives d'ailleurs, de, des Warriors, il est, il est obligatoirement ciblé en attaque. Je pense que les ballons doivent lui arriver justement au poste bas pour qu'il puisse finir les actions. Donc ça, ça le rend forcément avec Steph. Euh, parmi les options les plus, les plus importantes de, de l'équipe en attaque je voulais moi euh, rebondir sur le, la, la notion du temps que tu as évoqué Mel il me semble pas que, que les Suns, même si elle vécu de la bulle etc., est vraiment la même équipe euh, que l'an dernier euh, exit Ricky Rubio euh, exit Aaron Baines équilibré euh, aussi mais qui, était, qui était blessé, cette équipe a pas eu beaucoup de temps pour être première de la conférence Ouest en six matchs, tu vois ce que je veux dire alors que les Warriors ont eu identité de champion, euh, des systèmes de jeu. Alors après, euh, ok, il faut qu'on puisse euh, mettre les joueurs qui puissent répondre à ces, à ces formes de jeu là. Mais j'ai le sentiment, tu vois, que les Suns s'en tirent bien avec une équipe nouvelle et que les Warriors s'en tirent pas bien avec une équipe nouvelle. Et un double MVP euh, en titre. Un double MVP quoi. Il y a quand même une ossature. Il
0: y a quand même. Il y a quand même une ossature à Phoenix avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Si tu regardes les Warriors. Steph a jamais joué, il a joué un match avec Wiggins, il a jamais joué avec Oubre, il a jamais joué avec tous les joueurs de la saison dernière parce qu'il s'est cassé la main après quatre matchs. Diamond Green était en, en, en année sabbatique, on va dire la saison dernière, c'est la même chose. Wiseman est nouveau, Oubre vient d'arriver et Wiggins ouais, et puis, a et, et donc, donc, Green est vraiment. À année. Et vraiment ils, hein. ils, ils ont raté, ils ont raté le le, le, le training camp. Donc, quand t'as deux t es, t es, t es deux, as deux des des cinq titulaires qui ratent complètement le training camp. Bah, tu, tu commences la saison avec avec beaucoup de retard. Donc je pense que c'est okay. pas la, la je pense que la comparaison est pas est, est, est pas juste et, et malheureusement pour eux ça va être euh, c'est compliqué pendant la saison de retrouver ce bah, ce, ce, ce manque de préparation quoi malheureusement.
2: Mmh. Il y a deux facteurs importants Sylvain. Oui. Il y a deux facteurs importants vis-à-vis de, de la comparaison que tu as mentionné, c'est déjà Draymond Green commence pas l'année et son manque de rythme est accentué de par le fait qu'il manque le début de saison, mais aussi la fin de saison dernière qui était inexistante. Et Kelly Oubre se rate complètement. Il est complètement dedans. Tu as une production euh, divisée par plus de deux par rapport à ce qu'il donnait l'année dernière à Phoenix. Donc euh, ces deux éléments-là ont quand même ont un impact important dans les performances déjà offensives de l'équipe, mais dans même la cohésion et la qualité de jeu développée par, par les Warriors.
1: Antoine, ton avis euh, rapidement euh, sur, sur les Warriors, est-ce que euh, il faut, parce que là, j'entends je, je, qu'on trouve des petites excuses, blablabla, bla, bla, etc., mais est-ce que euh, les exigences vis-à-vis -vis des Warriors doivent baisser maintenant Est-ce qu'il faut se dire, ok, comme l'a dit Melvin, cette équipe-là, 2015, 2017, 2018 et même 2019, euh, c'est est, est terminé, est-ce que euh, il faut aller voir autrement, définitivement
3: Ah ben... On va bien être obligé, hein. de toute façon, euh, t'as plus Thompson, euh, t'as plus les Godalas les Livingston. Il euh, n'y a plus Durand, évidemment. Euh... <rire> Durand. Oui, de toute façon, <rire> on ne peut pas les voir de la même manière. <rire> oui, pardon. Euh, du coup, euh, non, non, mais c'est évident que tu ne peux pas les regarder de la même manière. Maintenant, euh, baisser les.
1: Mais on ne peut plus être exigeant bah, suis... avec les Alors, Warriors un... On peut plus être exigeant avec les Warriors euh... on, on, peut... Euh... Si, si, on,
3: on, on peut rester euh, exigeant quand même. Il y a, il y a des joueurs euh, All-Star, ex-MVP, euh, ex etc. Donc, euh, tu peux rester exigeant. Par contre, euh, moi, je ne suis pas contre être un petit peu patient. Quoi. Il a, ça ne fait que deux semaines. Euh, voyons peut-être après, euh, peut-être pas deux mois, mais au moins un mois, voire un petit peu plus, qu'on qu qu sache un petit peu plus. Euh, ce qu'il en est, ce que Steve Kerr a réussi un petit peu à, à mettre en place, ce que certains joueurs ont réussi à, euh, à développer euh, en s'adaptant, etc. Soyons un tout petit peu patients avant de vraiment juger. Je ne dis pas que ça va forcément être mieux, mais bon, on ne peut pas être non plus euh, euh, définitif dans, dans okay. nos jugements alors, en ce moment, je pense pas.
1: Ok, ok, ok. okay. Oui, c'est oh, forcément très très tôt. Et puis euh, les conditions, euh, le contexte fait qu'on ne peut pas analyser de manière assez, euh, assez traditionnelle Effectivement, les performances des équipes. Les gars, euh, je vous avais demandé de réfléchir, on va le faire très très vite hein, sur euh, un top player, un performeur sur ces six premiers matchs. Un joueur, deux mots. Ok, Jello, <rire> un joueur, deux mots. C'est parti. Ce n'est pas facile. Hein. Euh,
2: je vais te parler de Christian Wood et je vais dire euh, « very impressive ».
1: Très impressionnant. Très ouais. impressionnant. OK. Le joueur des euh, Houston Rockets, euh, qui n'était pas attendu à pareil à pareille euh, performance. Bon, L'équipe des Rockets euh, démarre tranquillement. Hein. James Harden, on l'a vu, euh, euh, performe et ensuite euh, ne performe plus. Enfin, bon, bref, il est quand même là. Mais euh, Christian Wood, c'est pas mal. Euh, Antoine, ton joueur. Top player, performer. Moi,
3: je veux dire euh, Kevin Durant. Et je veux dire Wow. Wow.
1: <rire> ok, non ouais. Après, après quelques mois sans jouer, le mec revient comme si de rien n'était. C'est, c'est juste flippant. On connaît ses qualités, mais, mais on se dit, euh, on se dit que, je vois qu'on voit, on se dit, wow, c'est quand même au-dessus de beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs de, biais, de tous presque, hormis Euh In my humble opinion, euh, Mel, 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 ton top player.
0: Bah pour moi, c'était aussi euh, Keddy, 28 points 6 rebonds, 4,5 passes, 50% au tiers, 51% à 3 points. Euh, pour un mec qui revient. Du, heureusement qu'on a dit démon. D'une telle blessure, <rire> c'est impr... impressionnant. Donc, euh, ravi de, vraiment ravi de voir, euh, voir Keddy de retour à son meilleur niveau.
1: Ouais, ouais, on va, on va le suivre. Hein, mais pour moi, euh, pour l'histoire et pour ce qu'il va faire, ce qu'ils seront forcément hauts, c'est peut-être MVP euh, en puissance. Les gars, dernier chapitre et dernier volet de notre podcast. Euh, je voulais qu'on évoque les, les blessures en, en NBA. Alors, on rappelle peut-être les conditions. Il n'y a pas eu de beaucoup de matchs de, de, de pré-saison par, par par équipe. Je crois que c'est autour de 4. Corrigez-moi les gars si si je me trompe. 73 jours de d'intersaison pour les équipes qui ont été au bout. Donc Miami et euh, et, euh, pam, pam, pam. et les Lakers, bien sûr, champion NBA en titre, si j'oublie les Lakers, n'importe quoi. Et toutes les autres équipes ont eu un peu de mal aussi à s'entraîner collectivement, individuellement, ça a été compliqué. Donc on arrive euh, avec un début de saison retardé et des conditions justement de reprise euh, complètement différentes. Euh, des blessures forcément étaient à craindre et elles sont arrivées au niveau des, des nets. C'est Spencer Dinwiddie euh, qui ne finira pas la saison, hein, je crois que c'est blessure, euh, blessure au genou. Et, euh, et de l'autre côté, donc Conférence Ouest, Morant qui lui euh, s'est tordu la cheville euh, salement sur une entrée au cercle. Alors, le joueur est très très frêle et très speed, donc euh, de grosse, grosses grosses blessures. Il devrait manquer cinq à six semaines. Euh, Morant, donc l'arrière des les Memphis Grizzlies, euh, Rookie of the Year en titre. On peut peut-être s'arrêter sur ces deux, euh, deux joueurs-là, les gars. Il y en a peut-être d'autres à mentionner, mais Iskell, mais, euh, mais déjà, est-ce que c'était... Pardon Elles sont, liées en... Elles sont liées,
3: en plus, ces blessures, parce ouais, que Dinwiddie Dinoui... ne joue pas. Du coup, c'est Timothée Luabu-Cabarro qui est dans le 5, et c'est en retombant, en voulant contrer euh, Timothée luabu que euh, Jamorent euh, se euh, tord la cheville. Euh, okay. Je crois que c'est Kendrick Perkins qui euh, signalait qu'il euh, saute tellement haut quand il veut le contrer qu'après, quand il retombe et qu'il se tord la cheville, c'est une très, très, très grosse euh, euh, pression, du coup. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça que c'est inquiétant. Donc, euh, on va voir ce que, ce que ça va donner. quoi c'est pas juste le gars qui fait un cross, en tout cas, qui se tord un peu la cheville. Là, il est vraiment tombé dessus en se tordant. Donc, euh, donc, voilà.
1: OK. Euh... Alors moi j'ai pris ces, on a pris plutôt ensemble ces, ces deux ces deux joueurs là mais je voudrais ouvrir à une question un petit peu plus large euh, on n'est pas devant, mais est-ce que justement les conditions dans lesquelles tous ces joueurs se sont préparés euh, la reprise tardive les calendriers on sait que les joueurs sont très très minutés et que c'est une, mé une mécanique bien bien huilée d'être sportif de haut niveau euh, n'est-ce pas Angelo est-ce qu'on peut s'attendre euh, à ce qu'il y ait des joueurs qui soient euh, je parle pas de petites blessures mais euh, potentiellement peut-être euh, gravement blessés quoi est-ce que ça peut être compliqué cette saison NBA mmh. Mmh.
2: Personnellement, pour moi, pas particulièrement, en tout cas pas plus que d'habitude, parce que la saison régulière va être raccourcie, parce que la NBA procède à un calendrier qui minimise les grands déplacements. On voit par exemple sur le début de saison où on rejoue la même équipe plusieurs fois d'affilée, où les déplacements sont assez limités, quadrillés dans une géographie de proximité. Et puis, euh, n'oublions pas qu'il y a eu le Covid, ce qui veut dire qu'il y a eu un repos prolongé pour la grande, grande, grande majorité des joueurs. C'est-à-dire que s'ils ont été professionnels et qu'ils se sont simplement maintenus en forme, ils ont eu plus qu'assez de temps pour se reposer et récupérer. Ils ont même été dans, un, dans, dans, même dans une configuration qui maximisait leur repos. Et pour ouais. les autres équipes qui sont allées loin en playoff, il bah, y a quand même eu du repos. Peut-être moins que d'habitude, mais il y en a quand même eu. Et de toute manière, ils ont une marge de manœuvre qui leur permet de pouvoir faire attention en début de saison. Que ce soit Miami ou, ou euh, Milwaukee, les Lakers, bien entendu, avec la gestion de LeBron et autres. Personnellement, je ne pense pas que cette saison soit plus propice à des blessures que les saisons précédentes. Puisqu'il y a des réaménagements et qu'il y a surtout eu beaucoup de repos euh, pour les, la, 80% des joueurs de la Ligue, plus que d'habitude même. Donc pour moi, ce n'est pas... C'est pas ça, tu vois, Jamorant, tu retombes sur un pied, peu importe le, tra le travail de proprioception mmh. que tu puisses faire, euh, mmh. quand tu tombes sur un pied, tu tombes sur un pied, tu ne peux rien ni faire. Et euh, okay. si, si, des, si, si on voit des blessures musculaires, on pourra l'expliquer par un manque de préparation, mais si c'est des blessures de ce genre, euh, je, pour moi, c'est pas significatif.
1: Okay. Antoine, euh, je te donne la main, euh, t'as euh, eu la chance, hein, t'es aux états unis et, et, et journaliste et, et au contact... Euh, euh, de, de, de certains joueurs NBA. Je crois que tu as pu échanger avec Nicolas Batum, le français euh, donc euh, euh, fraîchement arrivé euh, du côté de Los Angeles et des Clippers, pour justement aborder la question de euh, la préparation, peut-être des blessures euh, avec lui
3: bah, C'était surtout sur un petit peu l'ambiance de, de cette saison. Euh, le calendrier est quand même resserré. Normalement, les voyages, euh, puisqu'il y a 25% de voyages en moins, ça devrait permettre un petit peu. De, de compenser ça on a d'ailleurs vu que ça a vraiment été l'élément principal dans la bulle qui a fait que ça a plutôt bien tenu au niveau santé pour les joueurs, sauf le, le hit quand ils sont allés en finale mais finalement c'était quand même pas mal par rapport au scénario un petit peu catastrophe qu'on pouvait imaginer quand on avait regardé d'autres ligues qui s'étaient retrouvées dans des situations un petit peu similaires euh, comme la NFL, etc des post-lockouts ce genre de choses donc euh, c'était plutôt bien mais parce qu'il y avait pas de voyage là il y en a quand même il y en a 25% de moins par contre, un, un effet qu'il qu me pointait où il me disait, bon, on a l'impression que c'est à peu près la même routine quand même parce que on voyage, on fait un match, on voyage, on fait un match, machin, etc. On rentre, on s'entraîne, on joue. Mais en même temps, ce truc des tests Covid en permanence, ce truc, bon, il n'y a, a pas de public dans les salles, etc. Euh, c'est quand même assez particulier. Il y a à la fois la même routine et des manques de, de refaire un petit peu ou des, des nouvelles. Donne euh, qui sont qui viennent un petit peu se mettre là-dedans. Euh, clairement, pour lui, euh, la défaite de 50 pions qui se prennent contre les Mavs, c'est la seule qu'ils prennent. Mais alors, pour le coup, ils en prennent 50 d'un coup, c'est comme si ah ils avaient ouais. perdu c'était euh, oui. C'était clairement du contexte. Alors, c'était pas que du contexte parce que c'est cette saison là maintenant. Mais euh, il y avait quand même beaucoup de contexte derrière, quoi. C'est euh, ils sont à Denver, qui en plus c'est Mile High City, donc il y a côté altitude. Euh, que ouais, Leonard qui s'est fait ouvrir la bouche par Ibaka, donc il faut le recoudre. Ensuite, il faut aller à l'aéroport. Quand on connaît un petit peu la NBA, tous les joueurs le disent, c'est le pire trajet, ça, l'aéroport de toute la NBA, parce que c'est loin. Euh, du coup, il faut aussi faire encore un test Covid avant de monter dans l'avion, etc. Il y a une trentaine de personnes qui doivent en prendre un. Ensuite, ils arrivent, donc euh, c'était pas un back-to-back, -back, hein, mais bon. Quand ils arrivent, du coup, c'est déjà quasiment le lendemain euh, à Dallas. Euh, il faut euh, un petit peu enchaîner tout. En gros, euh, ils savaient qu'ils allaient euh, se prendre une douille, euh, pas forcément en 50 pions, mais ils savaient qu'ils allaient le prendre. Donc, euh... ah, c'était à aider le match, je me dit Mévin. Euh, oui. Il me semble que oui. Il me semble d'avoir vu visuellement. Je me rappelle du.
1: On va, avoir Du logo
3: des. Mais je peux me tromper. Ouais, euh, non, euh, confondu avec euh, une autre un autre match des matchs où ils avaient le, le vieux logo avec le, le chapeau de cow-boy sur le M. Mais euh, ouais. Mais en gros, ils voilà, ils savaient avant le match que qu'ils allaient se le prendre et apparemment euh, ils en ont un petit peu rigolé derrière le lendemain quand ils se sont retrouvés qu'ils devaient en discuter. En fait, ils ont juste tout séparé derrière parce qu'ils ont rendu compte que c'est bon quoi. C'est c'est ça devait arriver, devait. Donc en gros voilà, est-ce que ça va être vite, on va avoir des matchs un peu pourris parce que voilà il y a des conditions pas toujours favorables là c'est un petit peu l'extrême, ou euh, est-ce que ça va porter sur la santé des joueurs? Lui me disait wait and see quoi. On, on a euh, l'exemple de l'abus où quand tu réduis les voyages quand même ça aide beaucoup. Fabrice enfin, Gauthier aussi en parlait, mm -hmm. on commence à bien connaître maintenant. Mm -hmm. euh, et en même temps ce calendrier quand même resserré. Angelo a raison. Il y, y, y a des joueurs qui ont eu beaucoup de repos, euh, d'autres finalement au moins ils sont pas trop mal préparés, etc. Euh, faisons le bilan dans, dans quelques matchs, semaines, ou... à peu près là, au bout de deux okay. mois de saison. Okay. Ouais, ou, ouais au, moins, au moins un mois, au moins un mois. Mais euh, voilà. Et puis, euh, pas si Alors, confirmation Antoine, hein, le match
1: était le match était bien à Los Angeles. Hein. Confirmation. Ouais,
3: C'était effectivement. Ouais. J'ai confondu avec une autre. Un, Mel. Un autre euh, élément visuel.
1: Mel, je voudrais ouvrir avec yes. toi euh, cette question justement euh, des blessures à travers, à travers donc les deux joueurs qu'on a mentionnés, Spencer Dinwiddie et, et ja Donc Spencer, c'est out euh, saison et, et euh, Jamorent, euh, de retour euh, dans cinq à six semaines. Quel est l'impact de leur absence sur leur, euh, sur leur équipe respective? On peut peut-être commencer par Jamorent, qui sera de retour. Mais quel impact de son absence pour, pour la saison, au début de saison déjà des, des Grizzlies?
0: Ouais, bah, Jamorant, tout le monde le sait, c'est le, c'est le franchise player, tout part de lui. Donc, jouer, tu veux jouer six semaines sans lui, c'est-à-dire que tu vas rater, euh, entre quinze, quinze, une quinzaine de matchs, quoi. Donc on, quand mmh. on sait que leur objectif c'est d'aller en, en playoff à l'Ouest ou en play-in, si tu as 15 matchs sans ton meilleur joueur, euh, ça risque d'être fatal pour les pour les objectifs collectifs de, de cette équipe. Euh, donc après on verra comment ils vont comment ils vont réagir forcément. Mmh. Mais euh, mais moi c'est en fait c'est ça qui me qui, qui m'intrigue avec les blessures cette saison, c'est qu'avec la saison raccourcie, bah si as une star qui rate toute la saison ou un tiers de la saison, ça va, ça, ça, ça risque d'avoir beaucoup d'influence sur, sur le classement. On l'a vu par exemple avec euh, avec Houston qui a dû commencer. Bah ils ont d'ailleurs même, euh, ils ont pas pu jouer leur premier match parce qu'ils n'avaient pas accès de assez de joueurs à cause des à cause des nouveaux règles des protocoles Covid par exemple.
1: Mm -hmm.
0: euh, donc ça, ça va aussi impacter la saison. Donc, euh, donc pour Memphis, ça risque d'être ça, ça risque d'être dur à, de naviguer ces ces, ces six semaines sans leur sans leur faire de lance quoi.
1: C'est vrai que le Covid euh, se rajoute aussi à la, à la liste des blessures. On peut considérer euh, ce, justement cet impact, un cas contact ou, euh, ou, euh, ou, euh, ou cas avéré de, de Covid. Euh, forcément, euh, met à mal les effectifs à même si on sait que c'est long. Ça peut vraiment être compliqué si tu perds ta star. Du côté euh, des, de, 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 de l'Est avec Spencer Dinwiddie, on est, on est euh, pareil, sur le même, même type d'impact, pardon, même si on sait qu'on a et Kyrie, ou alors c'est un peu différent
0: selon toi Mel non bah c'est différent parce que même si di est un joueur important qui est un joueur titulaire c'est pas c'est pas la star donc c'est un peu différent mais mais ça a quand même un impact sur euh, sur le net parce que ça change complètement la rotation donc on l'a vu et, et tant, tant mieux pour euh, pour comter qui se retrouve du coup propulsé dans 5 de départ parce qu'il a il a un profil qui est, qui est parfait pour compléter les euh, euh, Kairi et, et Kedi donc un un, un un profil assez euh, three and and, and D, comme on dit. Euh, mm -hmm. donc ça c'est très bien pour lui après ça change complètement la ça change complètement la rotation de Nash qui avait commencé en jouant et en gardant Kairi et Kedi ensemble tout le temps et en donnant un peu le les rênes de la de la seconde unit à comment il s'appelle, à Caris mais aussi à Dinwiddie. Donc là, du coup, on n'a plus Dinuigi, donc ça veut dire que maintenant c'est Durant qui vient un peu avec Levert euh, Et ça aussi, ça enlève un, un créateur. Et on l'avait vu dans les premiers matchs, c'était limite, Dinuigi était, était, était plus le meneur, et on avait Kyrie euh, off the ball qui pouvait prendre des écrans, etc., et qui était plus en, en, en finisseur. Donc ça mm -hmm. va être intéressant de voir quel impact ça va avoir sur l'attaque de, de Brooklyn. Euh, et de voir bah, comment cette rotation va comment pour Nash comment il va pouvoir euh, introduire cette nouvelle rotation et est-ce qu'il va la changer euh, dans un mois pour voir s'il si y a d'autres options possibles
1: Antoine petite réaction là sur les sur les nets ce que tu observes toi de, de près euh, bon l'absence de Dinwiddie euh, déjà je voudrais avoir ta réaction là, là là dessus et surtout euh, peut-être l'opportunité euh, que Chelsea a devant lui de, voilà, de faire une, une saison remarquée et remarquable.
3: Oui, alors sur les Nets, euh, leurs deux premiers matchs, ils jouent donc les Warriors et les Celtics et l'impression des deux coachs en face, c'est Steve Kerr qui dit euh, bon, ben bah voilà, il hein, euh, euh, fallait bien que le Karama se retourne contre moi. Moi, j'ai coaché une armada comme ça pendant 5 ans et euh, voilà, je me paye celle-là, euh, parce que, bah, franchement, c'est l'impression qu'il donnait d'être vraiment une armada, quoi. T'as l'impression que c'était l'effectif le plus profond de la NBA, et c'est ce à dire donc Brad Stevens, le coach des Celtics, le match d'après. Et en fait, c'est marrant, parce que quand tu retires un seul élément, Spencer Dingwiddie, mais qui était peut-être le plus liant, justement, entre la, la first et second unit, et donc euh, aussi, comme l'a très très bien expliqué euh, Melvin, ça enlève un petit peu ce côté-là, ça reste un très 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 gros effectif, où tu as vraiment 10 joueurs où euh, c'est incontestable ils peuvent y être, euh, mais c'est quand même un, un gros élément euh, qui s'enlève. Par contre, si euh, Timothée et Cabarot, donc José, à peine, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était du bout du bout du bout du bout de je j'hésitais même à le dire, que peut-être il pourrait se retrouver, on ne sait pas euh, être titulaire. Clairement, c'est parce que il euh, euh, y, a, y a cette blessure, et que du coup, ça, ça, ça change des choses dans les rotations. Mais quand même, euh, on se dit qu'il a une opportunité en or. Ça ne va pas être facile de bien la gérer. Euh, mais il a quand même du soutien, notamment euh, Kevin Durand, avec qui il a une très bonne relation. Euh, on l'a vu sur le terrain, mais on sait que ça commence d'avant, puisque toute la, la saison passée, Kevin Durand s'entraînait avec un groupe de joueurs euh, remplaçants, etc. Un peu des pigistes des tout, et dedans il y avait Timothée. Donc voilà, c'est là aussi que se créent des relations. Euh, euh, voilà, il a du soutien Steven a envie que ça marche pour lui il dit que c'est le joueur qui a vraiment un profil qui peut marcher pour ce que lui veut faire Maintenant, mmh. il va falloir performer avec un petit peu de pression évidemment vu euh, tout ce qui se passe, mais il a de l'envie euh, il nous en avait parlé donc okay. euh, du coup, euh, on lui souhaite très 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 très, très fort parce que euh, euh, ça peut vraiment donner quelque chose quoi. Ça, ça peut être formidable
1: mmh. ouais, mais elle a une question pour toi Antoine sur la philosophie justement
3: vas-y
0: Ouais, la question, c'est aussi sur euh, la rotation, on a aussi vu lors du euh, lors du dans les deux ou trois premiers matchs qu'on a vu Kyrie et KD être mis, mis au repos parce que tu pouvais avoir Dinwiddie et LeVert pour un peu porter l'équipe. Est-ce que du coup ça va changer un peu cette euh, cette philosophie de repos Est-ce qu'on les reposer tous les deux, ils vont devoir du coup reposer un plutôt que l'autre Et est-ce que ça va du coup impacter le bah, le le classement final de cette équipe de Brooklyn
3: je, je me demande justement un petit peu comment ils vont gérer ça. Est-ce qu'ils se disent il vaut mieux qu'on qu s'impose sur la saison, donc euh, on met euh, euh, toutes nos forces euh, et toutes les chances de, de notre côté euh, en les enjouer, même sur des back-to-back, etc. Ou est-ce que 25 minutes, plus de 30 minutes, etc. Ou est-ce qu'on se dit euh, c'est pas grave si on est troisième à l'est. Le plus important c'est qu'on arrive en playoff avec pas de blessés et que là, euh, on, on, on soit prêt pour euh, un petit peu de tout se taper quoi. J'ai pas la boule de cristal, je sais pas dire. Ce qui est sûr, c'est que ça pose la question alors qu'elle se posait pas avant quoi. C'était le mmh. luxe qu'ils ce qu avaient, c'est de pouvoir gérer euh, un retour de de, de, de Katie, qui avait pas joué depuis 18 mois, de Carrie qui avait joué que 20 matchs euh, l'année d'avant, euh, sans souci quoi. C'est vraiment, on sentait que, du coup qu'ils étaient vachement relâchés aussi par rapport à ça. Euh, là, c'est plus du tout le cas. Donc, euh, euh, c'est la première difficulté des nets à voir comment un petit peu ils vont
1: la gérer. En j'ai une question. Euh, tu as été toi, dans des effectifs euh, pro euh, pendant euh, quasiment dix ans. Euh, la gestion d'effectifs, tu 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 connais. Tu tu te lances aussi dans une carrière de, de, de coaching. Hein. Euh, Je voudrais moi que tu nous expliques un peu euh, comment, enfin euh, la difficulté que c'est que de passer d'un statut de huit neuvième homme. Euh, alors, t'as pas joué NBA, mais bon, il y a quand même des parallèles qu'on peut identifier ensemble. Euh, ah, euh, boum, titulaire, euh, c'était pas prévu, euh, tu prends 25-30 minutes de temps de jeu, on attend de toi que tu sois performant. C est, c est... Quel est le niveau de difficulté pour qu'on se rende bien compte euh, de ce que c'est nous, euh, nous euh, qui n'avons euh, pas été euh, sur les parquets euh, de très haut niveau comme toi?
2: Alors, la difficulté. Quelque part, c'est une facilité. Je pense que le malheur des uns fait le bonheur des autres. À un moment donné, les joueurs attendent des opportunités. Là, c'est une opportunité qui se présente. La difficulté, c'est simplement d'être bon, d'être performant, de, de valider cette opportunité, de valider la confiance du coach ou de montrer que toutes les qualités qu'on savait, qu'on avait individuellement, euh, qu'on puisse le montrer au plus grand nombre, qu'on puisse le montrer au reste des coéquipiers, qu'on puisse le montrer au reste de la Ligue et, et, et aux gens qui suivent le basket euh, par, par le biais des médias ou, ou du monde entier. Donc, c'est ça le truc, en fait. Euh, la difficulté, c'est juste de répondre, de répondre présent le moment venu. Parce que souvent, les opportunités arrivent quand on ne les attend pas, comme, tu le, comme vous l'avez bien expliqué. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu, je devais être huitième, neuvième homme, boum, blessure de Dinwiddie, maintenant je suis propulsé dans le 5. Qu'est-ce que je vais faire de cette opportunité Et ça peut make or break, comme on dit là-bas. C'est-à-dire, tu peux faire une super saison, euh, remplir le contrat dans un rôle un peu différent, peut-être pas avec autant de création que Dean mais mais en important un, en, voilà, un réel impact défensivement, en étant un facilitateur et en mettant les paniers dans, dans le plan de, de, de spacing du jeu des nets et là, bah, ton statut au sein de la ligue change, non seulement au sein de ton équipe mais aussi au sein de la ligue, c'est-à-dire que maintenant tu confirmes le fait d'être un, un, un réel fort joueur en NBA, tu le fais dans une équipe performante, ce qui veut dire que derrière tes prétentions salariales et tout ça, ta carrière prend un autre tournant et c'est ce qu'on lui souhaite. Hein. Je, je sais, hein. sais qu'Antoine qu euh, l'a dit et, et je, je réitère ses propos. On lui, on lui souhaite vraiment de tout cœur. Et, et c'est vraiment ça, en fait. Pour moi, euh, je l'ai vécu en équipe de France. C'est-à-dire que j'étais prévu comme étant simplement un gars qu'on rajoutait, qu'on voyait, qu'on testait avant de partir en, aux qualifications du championnat d'Europe. J'étais dans les 16, même pas prévu d'être dans les 12. Je suis rentré dans les 12. 12 pour faire le bout du banc Je suis rentré dans la rotation en 8ème, 9 e Puis au final je suis 6ème homme Et au final je suis le deuxième meilleur marqueur de l'équipe Donc c'est à dire qu'il y a eu une évolution J'ai su saisir cette chance là Mais il y a aussi d'autres situations où bah, On ne saisit pas l'opportunité Et derrière on peut rester resté cloîtré au bout du banc Et si on répond pas à présent quand l'opportunité sonne On peut vraiment gâcher Et même perdre sa place de 8ème, 9ème C'est à dire qu'on déçoit Et derrière mmh. on est dans la dog house, On est dans la, mmh. on est dans la niche du chien et ça peut vraiment tourner au vinaigre donc c'est un peu euh, une épée euh, ou, ou, on va dire un, un élément à double tranchant c'est à dire qu'on peut vraiment bénéficier comme on peut vraiment payer le prix fort en cas d'échec donc, euh, donc voilà il euh, y a une difficulté mais c'est plus psychologique que, que, dans la, que dans le fait du jeu lui-même le jeu reste le jeu et on est plus en mesure de réussir puisqu'on a plus de temps de jeu, et de responsabilité. Voilà.
1: Ce qui est, ce qui est intéressant avec les joueurs de on l'entend souvent euh, en interview ou, euh, ou, ou dans les salles de Les joueurs répètent souvent il faut que je me tienne prêt, il faut que je sois prêt dès que le, le coach fera après à moi, il faut que je puisse répondre présent. Donc, on, on a vraiment cette impression qu'ils ont cette notion de, de cette préparation euh, physique et surtout psychologique pour pouvoir répondre à, aux secondes ou aux minutes qui seront ouais. euh, qui seront euh, qui seront données.
2: La nuance. Euh et je peux, je peux en parler parce que même si moi, personnellement, je n'ai jamais joué, j'ai des proches à moi qui ont joué en NBA et qui ont pu partager avec moi leur expérience. Ce qui est difficile par rapport au rythme NBA, c'est que parfois, tu ne joues pas pendant longtemps. Et comme tu enchaînes les déplacements, il n'y a pas d'entraînement comme nous, on a des entraînements en Europe où on peut garder le rythme malgré le manque de temps de jeu du samedi. C'est-à-dire qu'on fait nos gammes et qu'on est, est au top au niveau cardio et qu'on qu piave d'impatience sur le banc, mais on n'a pas une vraie perte de rythme. Peut-être le match, on a des sensations différentes, mais au niveau cardio et autres, c'est n'est pas pareil. On, mmh. on est quand même dans le jeu. Alors qu'en NBA, c'est difficile d'avoir le rythme jeu, le rythme NBA, puisqu'il n'y a pas les entraînements qui, euh, qui permettent de vraiment garder ce rythme de cardio. C'est pour ça que tu vois des mecs qui font un réel effort et, et un gros travail en coulisses pour essayer de se maintenir prêt. Et cette notion de se maintenir prêt, elle est dans tous les niveaux et dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que dès qu'il est question d'être dans une équipe de basket avec un rôle qui est le nôtre, qu'on soit starter ou remplaçant ou autre il faut toujours se tenir prêt parce que les opportunités arrivent par les blessures par euh, euh, le rythme qui est moins bon d'un mec par juste le, un match où il y a un gars qui fait cinq fautes et tu rentres de manière inattendue voilà il faut saisir ces, ces opportunités c'est commun à tous les sportifs de haut niveau qui font des sports collectifs
1: Yes et c'est ce qui rend surtout la ligue très très compétitive puisque euh, du 1er au 13, 14, 15 e on le dit souvent euh, euh, chez Hype c'est que ça s'est joué. quoi. Hein. Les mecs, qui jouent très peu. Tu les mets sur un terrain d'Euroleague ou en euh, championnat euh, euh, turc ou, ou chinois. Je pense qu'ils casse tout. Ça, il faut il faut pas l'oublier, messieurs. Euh, on, on va conclure ensemble euh, ce, ce podcast. Hein. On, on souhaitait prendre un petit peu le temps et un peu de hauteur pour analyser les premiers matchs de la l'NBA. Euh, c'est fait. On va revenir euh, très régulièrement. Hein, dès que ça hype euh, en NBA, on sera là pour, pour analyser euh, joueurs, performances collectives ou contre-performances Ensemble, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, on est là sur Instagram et sur, et sur Twitter et même sur Facebook, hein, vous cherchez « at euh, Hype Sports Media ». Vous allez aussi sur OECHA, hein, quand vous écoutez euh, nos podcasts, il y a une petite mention, hein, je crois, en bas à droite. S'abonner, vous avez les newsletters et vous serez au courant de, de, de la sortie de chacun de, de nos podcasts. Euh, Angelo, merci, euh, c'était cool de t'avoir, de ça faisait quelques quelques jours.
2: Ouais, ça, fait un petit, ça faisait un petit moment, bah, c'est un grand plaisir hein, de, de, de pouvoir toujours faire partie de l'aventure Hype et, et de partager ces moments avec, avec maintenant des, des gens que je considère des amis, hein, parce que ça crée des liens forcément, même si on se connaissait un peu d'avant, et yes. c'est marrant comment on s'est retrouvés dans cette aventure, donc voilà 2021 pour une nouvelle année de Hype Podcast, et puis euh, mon Sply Bro et Antoine Bancharel hein. Mon autre <rire> qui est dans un autre projet, ça, on n'en parlera pas. Voilà, merci.
1: Bon, on te retrouve hein, sur les chaînes de sport en France. Hein. Si vous avez la chaîne, n'hésitez pas, il y a du basket français. En clair, gratos, euh, commenté par par du très bon hein, Angelo. Euh, merci. Antoine. Antoine, Antoine, canal Afrique. Hein, on le dit pas assez. Euh, même la chaîne d'équipe, hein, quelques articles aussi. Enfin, pas la chaîne, pardon, le le le, le canard. Le, le, le journal l'équipe voilà vous avez l'opportunité de d'aller chercher quelques articles d'Antoine Bancharel euh, et on est bien content de ça il est là Antoine oui il est là pardon
3: j'avais mis le j'avais mis en
1: Euh
3: ouais 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 bah, pareil hein, des, des bonnes vibes pour 2021 là qu'on qu enchaîne un petit peu là que ce soit une nouvelle année on sait que c'est on n'est pas encore sorti du covid et d'autres trucs et tout ça mais euh, euh, tenons le cap et puis euh, enchaînons comme il faut quoi.
1: Yes et euh, ben Melvin, hein, Melvin hein, qui rédige pour Basket et ça, vous en avez l'habitude, des articles bien sentis sur sur les Warriors, mais, mais pas que. Mel, merci merci d'être là, fidèle au, au rendez-vous hein, depuis plus d'un an maintenant ensemble, ça fait fait euh, toujours plaisir de discuter avec toi mon ami.
0: Eh ben, merci, c'est c'est toujours un plaisir, ravi de euh, Commencer cette nouvelle année avec, euh, avec ce nouveau pod et, et bah, hâte, de, hâte de continuer et de voir ce que cette saison va donner.
1: Yes, bah, restez, restez connectés, stay tuned comme on dit. On revient euh, très vite pour un nouveau numéro de hype. Portez-vous bien et encore une fois, une très bonne année 2021.
2: Ciao! <musique> I'm uh -huh.
1: Cheat,